0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcast-Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Und den Vivo-Podcast gab es in diesem Jahr auch zum ersten Mal live im Studio. Und darum hören Sie heute einen Mitschnitt eines Live-Gesprächs, das ich vor wenigen Tagen geführt habe.
1: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
0: Ja, kaum ein Produkt ist so eng mit dem deutschen Industriestandort verbunden wie Stahl. Er bestimmt seit Jahrzehnten Aufstieg und Fall von Imperien, von Managern und von aggressiven Investoren, die damit auch schon mal viel Geld verloren haben. Nun droht der nächste Stresstest. Der Klimawandel wird zur ultimativen Herausforderung für die Stahlindustrie. Die grüne Transformation kostet Milliarden und der Erfolg ist keineswegs gesichert, sagen die einen. Die anderen prophezeien den Grünstahl eine blühende Zukunft. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er wohnt am liebsten in einem Volkswagen-Bulli, twittert Fotos von seinem Impfausweis, kann von Energie bis Handyverträgen eigentlich alles verkaufen, eröffnet gerne Kneipen für Mitarbeiter, versuchte vergeblich den Niedergang von Thyssen krupp zu stoppen, kassierte trotzdem eine große Abfindung, liest Krimis, die seine Aufsichtsräte schreiben und ist überzeugt, dass Erste Satz von Stahl eine Umweltkatastrophe wäre. Guido Kerkhoff ist seit Mai 2021 Vorstandsvorsitzender von Glöckner, der mit über 5 Milliarden Euro Umsatz zu den weltweit größten Stahlhändlern gehört. Hallo Herr Kerkhoff, schön, dass Sie heute bei mir sind. Ja, das freut mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung und Einleitung. Herr Kerkhoff, bevor wir ins Stahlgeschäft einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich gleich mal indiskret werden. Wie eifersüchtig ist Ihre Ehefrau? Das er sich in Grenzen. Warum sollte sie? Das erstaunt mich total. Ich meine, sie treffen sich an Wochenenden an irgendwelchen Seen mit VW-Bully fahren, posten auf ihren Social Media Accounts sogar Lego Modelle von VW-Bullies. Das sieht für mich nach wahrer Liebe aus.
2: Ich bin mit dem VW-Bully sehr verbunden. Ich mag Autos durch und durch. Und insofern äh, hatten wir früher in der Familie immer VW-Busse und äh, auch andere Autos. Und deswegen habe ich mir VW-Busse gekauft. Das fängt immer wieder die Jugend ein. Und alle Leute erzählen dann gleich Geschichten. Insofern macht es einfach Spaß, mit den Bussen rumzufahren. Was ist denn Ihre tollste Geschichte mit dem Bulli?
0: Wenn Sie die ja schon in der Familie kennengelernt haben. Was muss ich mir da vorstellen? Ist die ganze Familie Kerpoff schon früher
2: mit Papa, ja. mit dem Bulli durch die Gegend? Ja, mein Vater hatte immer VW-Busse für der hat einen kleinen Handwerksbetrieb. Deswegen hatte er immer Lieferwagen und das waren immer VW-Busse. Und für uns als Kinder war es immer das Tollste, wenn er uns hinten im Laden... Raum damit herumgefahren hat. Es war dunkel und man wusste nie, wo es hinschaukelt. Das war einfach große Klasse. Das hat man in den 70er noch gemacht.
0: Und diese die mussten sie einfach haben. Und dann haben sie.
2: Wann haben sie denn ihren ersten eigenen Bulli gekauft? Den ersten habe ich jetzt gekauft vor 16 Jahren und dann habe ich mir noch einen zweiten vor 14, 15 Jahren gekauft. Und die beiden habe ich auch bis heute. Und jetzt stelle ich mir Sie so im Blaumann vor, wie Sie dann total,
0: Sie sind ja offensichtlich ein Bully maniac äh, dann liegen Sie dann auch unter dem Bulli und
2: schrauben da rum? Nein, oder so? ich schraube nicht. Sie schrauben nicht? ich schraube nicht. Also ich kriege eine Batterie gewechselt und Echt? noch eine Lichtmaschine, wenn es sein muss. Aber ich habe die nicht restauriert, die Autos das ist mir immer ganz wichtig, die dürfen nicht restauriert sein, die müssen genauso riechen und sich anfühlen wie früher. Wenn so ein Auto komplett restauriert ist, dann hat es nicht mehr den Charme von früher. Also das muss, so ein VW, der muss leicht ölig riechen und so, und das das muss so sein. Aber selbe Schrauben? Ist nein, nein, das mache ich nicht. Nee, nicht. Okay,
0: höchstens in die Waschanlage schaffen
2: Sie es mit ja, nee, die wasche ich dann schon eher von Hand. Oh, okay. Also, also das, das muss dann schon sein. <lacht> ja, ja, ja.
0: Ich meine, so ein alter Bulli, der hat ja viel Charme, aber ist auch ein ziemlich harter Klimakiller, oder? Wie passt das eigentlich zu Ihrem Marketing für grünen Stahl? <lacht> Da, da muss man jetzt immer gucken. Je länger man
2: Autos fährt, desto weniger belasten sie auch die Umwelt, weil man neue nicht kaufen muss. Aber man fährt sehr wenig mit den alten Autos. Stimmt schon, die Abgaswerte sind, die waren übrigens schon damals grenzwertig hoch. Und die auch sind schlimm, doch heute schlimm, nicht besser geworden, ich. ja. Okay, also okay. gut. Aber man muss auch immer, finde ich, bei allen Hobbys muss man immer auch den Spaß mit einbeziehen. Ich finde, alles nur auf Umwelt auszurichten, ist sicher auch richtig, wir müssen viel reduzieren, aber es muss auch Spaß am Leben sein. Sonst könnte man auch sagen, keiner fährt mehr in Urlaub, keiner fährt mehr Ski oder irgend sowas oder macht ständig Sport und fährt irgendwo hin. Äh, es muss auch, Spaß gehört auch zum Leben. Ich finde, die richtige Balance dazu finden, das ist das Wichtige und so zu sehen, dass man im Alltag es schafft, wirklich da den Ausstoß zu reduzieren, den man reduzieren kann.
0: Aber Ihr Kind ist nicht bei Fridays for Future und sagen, hey Papa, hier fahre ich nicht mehr mit mit dieser Dreckschleuder?
2: Äh, die, die Diskussion nee, das, haben Sie nicht? Die Diskussion habe ich da nicht, wenn es aber darum geht, neue Autos zu kaufen oder was können wir tun, um unseren eigenen CO2-Footprint runterzumachen? Ja, dann das, haben da wir das diskutiert. Ja, okay. Aber Sie fahren mit dem Bulli
0: nicht jeden Morgen von Essen nach Duisburg in die Klöcknerzentrale? Nein.
2: Klöckner -Zentrale? Nein. Nee. Nein. Da,
0: da fahre ich mit einem
2: Hybrid. Nein, nein, nein. Da kommt der Chauffeur mit nein, dem Tesla oder wie? Nein, und dem nein, nein, nee, nein, nicht? Nein, okay. nein. Ich fahre selbst. Das ich Sie fahren nicht, selbst? Ich fahre immer selbst. Ich bin auch bei Thyssen oder bei der Telekom, ich bin immer selbst gefahren. Echt? Aber
0: bei Thyssen hätten Sie ein Recht ich auf einen Chauffeur gehabt? Ich habe auch oder?
2: einen Fahrer. Ich habe auch bei Club. Der hat einen aber Fahrer. nichts zu tun. Den nehme ich nur beruflich, sonst machen das meine Vorstandskollegen, benutzen den. Den teilen wir uns auf. war okay. Also um zur Arbeit zu fahren, brauche ich nur wirklich keinen Chauffeur. Also Sie würden sich eigentlich als bodenständig bezeichnen? Ja, ziemlich. Ich glaube, nämlich mich, viele andere auch. <lacht> und wo zeigt sich das, dass die so bodenständig sind? Jetzt mal abgesehen vom Bulli und dass Sie selber fahren. Ich glaube, im Alltag, wenn Sie mich in zivilen Klamotten sehen in der Stadt, falle ich nicht auf. Okay, also Sie sind nicht der klassische Top-Manager? Nein, nein. Sie haben ja auch nicht die klassische
0: Top-Manager-Herkunft, oder? Im Gegensatz zu vielen von Ihren Kollegen Kommen und, und, und auch Start-up-Millionären etc. kommen Sie nicht auf, aus einem Großbürgertum, äh, dings Also Sie kommen aus relativ Mittelschicht-Dings. Ja. Äh,
2: Sie hatten kein Vitamin B durch Papa, oder? in keinster ganz, Weise auch nicht aus der Gegend, wo ich komme. Das ist ja an der holländischen Grenze. Das ist eine kleine Stadt, 10.000 Einwohner. Da gab es überhaupt keine großen Betriebe oder irgendwelche sonstigen Sachen. Also mein jetziges berufliches und fachliches Umfeld ist ein ganz anderes als das, in dem ich groß geworden bin. Das habe ich während meiner Karriere gelernt, dass ich offensichtlich größere Dinge machen kann, als ich mir das ursprünglich vorgestellt Ich hatte überhaupt keinen Blueprint für irgendeine Karriere im Kopf. Also In meiner Familie hatte niemand vorher Abitur oder gar studiert. Das gab's nicht. Also sie waren, das, sie waren das Wunderkind in der Familie oder wie? Ja, ich bin ein Einzelkind. Also insofern ist man dann ein Einzelkind. Das kenne
0: ich. Es war jetzt bequem, vor allem an Weihnachten. Oder? Ja.
2: ja, genau, das ist okay. Aber nee, meine Eltern haben gesehen, dass ich ganz gut lernen kann, und dann haben sie halt gesagt: Mach was aus dir, was du machen kannst. Du musst den Betrieb nicht fortführen. Der es 120 Jahre. Ne? Der ist dann mit mir haben meine Eltern den dann eingestellt. Echt? Und die Papa war nicht sauer, dass sie den nicht... Nein, sie waren nicht sauer, weil nicht? mein Vater und auch meine Mutter, die kamen beide aus Geschäftshaushalten, die mussten letztlich äh, die Betriebe übernehmen, um auch die ganze Familie Und Die haben gesagt, wir mussten und du sollst die Freiheit haben. Und das fand ich großartig. Und sie haben gleich gesagt, mach ich nicht. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das ist mir extrem schwer gefallen. Ich bin jetzt nicht der größte Handwerker. Ich schraube auch nicht an den Bullies rum. Mhm. Mhm. Und äh, es waren ehrlich gesagt meine Eltern, die gesagt haben, Mann, du kannst so gut lernen, Versuch doch, was du kannst. Du musst dich ja an nichts gebunden fühlen, weil an so ein Geschäft da fühlt man sich schon gebunden. Also das war für mich keine leichte Entscheidung. Ich wusste, dass für meine Eltern das ein Rückschlag ist, wenn niemand das Geschäft weiterführt, wenn man irgendwann weiß, ja man sperrt dann irgendwann zu. Mhm, und das war klar und das fand ich nicht gut. Also da fühlt man sich schon, man arbeitet ja auch relativ viel als Jugendlicher dann mit, aber das war dann klar. Und aber man weiß natürlich auch nicht, wenn man jetzt anfängt und studiert. Dann habe ich Betriebswirtschaft studiert. Ja, wird man damit was oder? endet man irgendwo als Sachbearbeiter. Ich, ich hatte keine Ahnung. Mm -hmm.
0: Ist ja erstaunlich, ist ja großzügig von ihren meine also In vielen Extrem. anderen Familienbetrieben ist es ja anders. Ich habe mich äh, letzte Woche mich mit äh, Frau Röckel unterhalten, Handschuhe Röckel, diese, ja. diese Marke. Und äh, offizielle Version, sie wurde nie unter Druck gesetzt, ob sie das übernimmt. Aber inoffiziell natürlich, der Druck sei immens gewesen. Das System Familie hätte gesagt, also wenn du das nicht übernimmst, ja, dann geht es genau. gar nicht. Also da haben sie wirklich Glück gehabt. Ähm, ich meine, trotzdem, obwohl sie... Papa haben ohne Vitamin B, sie kommen nicht aus Großbürgertum, haben sie eine super steile Karriere gemacht. Ich sage mal, super steil bis September 2019. Danach reden wir noch drüber, was danach passierte. Warum, glauben Sie, war
2: das so? Was ist Ihre Stärke? Meine Stärke ist, ich kann relativ viel arbeiten. Ich mache wenig Aufhebens um mich. Und ich kann Dinge ganz gut sortieren. Ich verstehe meistens, was Auswege sind, gerade in schwierigen Situationen, und kann die ganz gut sortieren. Und äh, da ich mich auch nicht selber so in den Vordergrund stelle, aber eigentlich vieles wegschaffe, war ich, glaube ich, auch für viele meiner Vorgesetzten ähm, ein ganz guter Partner.
0: Also hilft, wir haben, Sie sind kein Narzisst. Das ist ja eigentlich jeder Top-Manager ein bisschen Narzisst, oder?
2: Äh, relativ wenig. Also in den meisten Analysen, auch, es werden ja tausend Assessments mit einem gemacht, wenn man so eine Karriere macht. Und bei mir kamen immer relativ viel Themen raus, die sagen, Macht und Status spielt relativ wenig bei mir eine Rolle. Das ja. sagen immer alle wieder, das ist aber Außergewöhnliches passt eigentlich nicht. Okay, was stand äh, da noch Vorstand? so drin in diesen, in diesen Psychotests? Erzählen Sie mal. Ach, der Rest war bei mir eigentlich eher so alles in der Mitte. <lacht> alles in der Mitte? Alles in der Mitte. Nur bei Machtstatus war relativ wenig. Hohe Sachorientierung.
0: Okay, okay. Hauft denn bei Ihnen auch so ein Boys Network? Ich meine, wenn ich zum Beispiel den heutigen Aufsichtsratschef sehe, Dieter Vogel, der war ja Jahre vor Ihnen auch mal bei Bertelsmann. Dann war er
2: auch mal im Vorstand von Thyssen. Sieht irgendwie nicht nach Zufall aus, dass Sie jetzt da. Ich kannte ihn, sehen, ja klar. Schon, Natürlich oder? hat man ihn gesehen. aber man hat schon, also wenn man jetzt eine längere Karriere macht, ich war äh, ja mir ja schon sehr lange in Vorständen in einem großen deutschen Unternehmen, da kennt man sehr viele Leute. Ja klar, das bleibt nicht aus.
0: Ich nehme an, Martina Merz gehört nicht zu Ihrem Netzwerk, oder?
2: Doch, warum nicht? Echt? Ja. Wir sind persönlich gut miteinander ausgekommen. Ich habe sie letzte Woche noch gesehen am Rande. Eine Veranstaltung wir unterhalten uns ganz normal. Das mich doch total. Ich meine, Frau Merz ist ja Ihre
0: Nachfolgerin bei ja. Thyssen group CEO. Da. Und ähm, die erste Pressekonferenz, die sie hielt, nachdem sie abgegangen waren, da äußerte sie sich nicht sehr schmeichelhaft über, über sie. Und zwar kam da so fehlender Fokus, zu wenig Umsetzung, zu starke Top-Down-Kultur, durchgewurschtelt, um nur die nettesten
2: Komplimente äh, zu nennen. Wenn Sie heute zurückschauen... Hatte Sie recht? Äh, nee, das sehe ich nicht so. Also das sehe ich äh, da in der Tat anders. Ich glaube, ich war in einer sehr schwierigen Zeit bei ThyssenKrupp und habe versucht, das Unternehmen nach vorne zu bringen. Und äh, wir sind auch durch sehr schwierige Zeiten zwischen 2011 und 2019 gegangen. Und da glaube ich nicht, ich glaube, unterm Strich war meine Bilanz nicht schlecht bei ThyssenKrupp.
0: Da würden, glaube ich, jetzt ganz, ganz viele widersprechen. Ihre Performance war, sagen wir es mal so, ja nicht berauschen, würden die meisten Beobachter von außen sagen. Ab 2011 haben Sie als Finanzchef ja eigentlich den Niedergang einer Industrieikone sag sage ich mal, begleitet, oder? Äh, die kurz vor Ende Ihrer Amtszeit als CEO gar aus der Königsklasse der Börse, also aus dem DAX geflogen ist. Was war denn am Schluss entscheidend? War es nur der von Brüssel eigentlich verhinderte Deal mit Tata-Stil? Oder sehen Sie nicht doch auch ein paar eigene Fehler?
2: Also das kommt jetzt zwar an, auf welche Perioden man guckt. Das letzte Jahr war sicherlich ähm, kurz und von viel Pech geprägt. Also dass Brüssel das untersagt hat, dass auch die Teilung nachher an der wenn einem veränderten Marktumfeld und Bewertungen der Stahlunternehmen nicht mehr funktionierte. Es war ja finanziell immer sehr eng bei ThyssenKrupp. Das war sicher viel Pech im Spiel. Die Dinge hätten auch klappen können. Also mit etwas mehr Glück im Umfeld wäre das sicher besser durchgegangen. Insofern war ich an den Stellen glücklos. Es waren aber alle und auch immer einstimmig dahinter auch der gesamte Aufsichtsrat. Also insofern ist man diese Dinge auch mit dem Risiko, dass sie scheitern können, immer eingegangen. Wir hatten das kartellrechtliche Risiko nicht so groß gesehen. Gut, das hat sich dann in Brüssel anders hingestellt. Dass die Teilung ähm, des Unternehmens knapp war, finanziell knapp, wusste jeder, als wir es gemacht haben. Wäre, auch wenn man sieht, was jetzt gemacht wird, sicherlich gut gewesen, wenn man sie hätte umsetzen können, sie seine wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gescheitert. Das lag jetzt nicht daran, dass man die nicht richtig umgesetzt oder gemacht hätte. Also insofern äh, auch Pech, das ist halt so. das Unternehmen also sie sehr haben einen Fehler gemacht? Gespannt. Weiß ich nicht. Ich will nicht sagen, dass ich alles richtig gemacht habe, aber ThyssenKrupp war ganz am Anfang, als man anfing, wenn man sich Brasilien und Amerikas anguckt, da hat das Unternehmen einmal seinen ganzen Marktwert verloren, in Cash. Das heißt, die finanzielle Lage. In vielen Jahren mussten wir mit 5% Eigenkapitalquote leben. Das war sehr, sehr gering. Da war man immer am Rande des Abgrunds. Es ist uns gelungen, Amerikas zu verkaufen, zu recht anständigen Preisen noch erstmal in Betrieb zu kriegen. Den Edelstahl konnten wir lösen. Das waren zwei große Themen, die hätten ThyssenKrupp. Und ThyssenKrupp war am Rande des Abgrunds in den Jahren 11 bis 13. Und es ist uns geglückt, diese Risiken so abzufedern, dass das Unternehmen weiter existiert hat und die anderen Unternehmen weiterzuentwickeln. Also insofern würde ich nicht sagen, dass diese Jahre schwierig werden. Das äh, Unternehmen stand da kurz vor ganz, ganz schwierigen Konsequenzen. Und das haben wir in der Zeit versucht und auch geschafft zu verhindern. Das war nicht selbstverständlich. Ich glaube, eine so enge Lage in einem DAX-Konzern hat man selten gesehen.
0: Ja, tatsächlich, die Lage war wirklich super eng. und es gab ja auch einen totalen Eklat, oder im Sommer 2018 äh, ist ja Heinrich Hiesinger, das war ihr Vorgänger auf dem CEO-Posten und der Aufsichtsratschef Ulrich Lehne, ne, die haben einfach niedergelegt, die sind einfach ja. gegangen. Man kann man einfach, die hatten keinen äh, keinen Bock mehr. Es gab es gab äh, Streit mit der Stiftung äh, und die sind einfach gegangen. Und dann hat man ja eigentlich kein Chefgefühl. Wie, wie haben Sie sich gefühlt, dass man auf Sie zugekommen ist? so also im Stil, äh, Gito, du, sorry, du bist jetzt die Notlösung und Sie haben gesagt, okay, wenn ja. ich einen super Vertrag habe, dann mache ich das.
2: Nein, das nein, nein, so ist das nicht. Also ich war ja sehr lange, ich bin ja mit Heinrich Hiesinger zusammen angefangen, genau. mehr oder weniger kurz äh, kurz nachdem er anfing und wir haben diese Zeit zusammen gemacht. In einer solchen Phase, ich war ja zu der Zeit Finanzvorstand, muss natürlich ein Unternehmen erstmal stabil gehalten mhm. werden. Das ja. heißt, ich habe dem Aufsichtsrat angeboten, wenn Sie wollen, wenn Sie ganz auswechseln wollen, sollen Sie ganz auswechseln, wenn Sie Neustart machen wollen und ich habe angeboten, dass ich auch übergangsweise das Unternehmen erstmal weiterleiten kann. Und so ist das dann auch erstmal gewesen. Ich war ja zunächst der Übergangsvorstandsvorsitzende mhm. und dann waren diverse Suchen unterwegs und dann hat man gefragt, was ich denn machen würde, wenn ich das auch als Vorstandsvorsitzender machen würde und ob ich Interesse hätte. Und dann habe ich damals den Vorschlag gemacht, dann würde ich aber die Teilung, eine neue Strategie vorschlagen, die Teilung des Unternehmens und ich habe da einstimmige Unterstützung im Aufsichtsrat für gefunden. Und dann bin ich unter diesem Titel angetreten und habe die Teilung, wir hatten sie faktisch umgesetzt. Sie ist dann letztlich daran gescheitert, dass die Börsenbewertung für Stahlunternehmen in 2018 so runterging, dass die damals angedachte mhm. Rückbeteiligung keine Minderheit, sondern eine Mehrheitsbeteiligung. Hatten gewesen Sie
0: kein, wäre. kein also hatten Sie sich, aber
2: äh, auch ein
0: bisschen Angst, diesen Job zu übernehmen? Weil ich meine so, ja. meine Thürstenclub, es gibt ja fast. Keine Firma in Deutschland, die so geschichtsbeladen ist und so eine Industrieikone ist. Und dann ist so tief gefallen und dann brennt es lichterloh und Sie müssen auf die Brücke.
2: Und da haben Sie nicht 30 Sekunden mal gesagt, muss ich mir das wirklich antun? Nein, vor großen Aufgaben habe ich mich nie gescheut. Und ich war lange dabei und insofern, da ich auch das Vertrauen des Aufsichtsrats hatte, einstimmig habe ich gesagt, nee, dann trauen wir uns das und dann gehen wir diesen schwierigen Schritt nach vorne. Mich hat die Arbeit bei ThyssenKrupp immer sehr begeistert. Ich mochte das Unternehmen und die Mitarbeiter.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
2: und äh, das ist eine deutsche Ikone. Also wenn Sie jetzt wieder zurückgucken in meine eigene Geschichte, dass ich mal als Vorstandsmitglied von ThyssenKrupp mithelfen kann, dieses Unternehmen zu sanieren. Das ist eine Riesenaufgabe und eine Chance. Das. Warum
0: haben Sie eigentlich eine Mitarbeiterkneipe namens Q3 eingerichtet? Damit die Leute, wenn es so
2: schlimm ist, sich einfach auf die Kante geben können? Nein, 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 die Absicht war eine ganz andere. Wir wollten über diese Teilung, die ja auch intern viel Fragen aufgeworfen hat, ein offenes und lockeres Format finden, dass die Mitarbeiter ihre Fragen loswerden können. Und die wurde in der, an der Stelle sehr gut angenommen. Wir haben viele Veranstaltungen dort gemacht und wenn Sie eben diese Kneipe da haben, äh, da fallen die Schranken, da, da sagen die Leute, was sie denken. Und insofern hat sich das als ein Kommunikationsformat, war das wirklich prima. Ich weiß, da ist viel drüber gelästert worden, aber das Format hat für uns prima äh, funktioniert, intern.
0: Sie haben damals ein, äh, inzwischen schon beinahe historisches Zitat gebracht. Keine Krise war schon Party bei Thyssen. Und ähm, so haben Sie die Situation in einem Interview umschrieben.
2: Ähm, war es Ihr größtes Unvermögen, dass Sie dieses Mindset nicht drehen konnten? Nein, das, das muss man in dem Kontext sehen. Ich meine, von 2011 an war es immer finanziell sehr knapp, gerade wegen der Amerikas Investitionen war das Unternehmen immer mhm. angespannt. Das heißt, man musste immer überlegen, welche Schritte können wir uns leisten und wie muss man die Risiken nacheinander abbauen. Und insofern vor dem Hintergrund war es, wenn man dann siebeneinhalb Jahre lang quasi Krise managt und immer guckt, wie kommt man da durch. Keine Krise war schon Party, weil dann das war dann schon ein Riesenschritt. Mhm. Da hatte man mhm. zu viele Risiken, die man der Reihe nach abarbeiten musste. Das war schon eine ganze Menge.
0: Mhm. Am Schluss hat, sie, hat der schwedische Großaktionär, glaube ich, Fevian mehr oder weniger äh, abgeschossen, wenn man das so hart sagen kann. Weil ich glaube, sie wollten die Mehrheit an der Aufzugssparte behalten, die, die Schweden aber nicht. Und da gab es noch Streit um eine Sonderdividende etc. etc. Und im Vorfeld äh, wurde ja, wurden sie ja regelrecht demontiert, oder? Also da wurden ja dauernd irgendwelche Geschichten geleakt. Äh, wie hält man so ein Mobbing aus
2: oder gehört das einfach zum Geschäft? Oder stresst einen das schon ein bisschen? Oder stresst einen schon gehörig? Ähm, es, ähm, das kann man nicht immer, immer so leicht wegstecken. Also insofern. Schon, natürlich stresst einen das, aber es gehört auch auf anderen Seite dazu. Also man hat es zu oft erlebt und ähm, ja, das gehört in solchen Positionen, muss man das halt aushalten und irgendwie für sich sortieren. Ne? Mhm. Was einen nicht umbringt, macht einen härter. Also insofern bin ich da ja durchgekommen. Sind sie
0: durchgekommen. Gut, das Mitleid von mir und allen anderen hält sich natürlich in Grenzen, weil die sechs Millionen Abfindungen, die sie kassiert haben, die sind ja auch stolz. Gab es da Momente des schlechten Gewissens? Weil es gab ja unheimlich viel Kritik. Oder Leute haben gesagt, das ist Veruntreuung von Aktionärsgeld. Warum kann man den
2: Kerkhof noch sechs Millionen geben? Wenn man sich von einem trennen will, dann muss man das bezahlen, was in den Verträgen ist. Das war rechtmäßig hm. ganz in Ordnung. Also insofern ist das, glaube ich, das ganz Übliche. Da hat es auch ganz andere Dinge gegeben. Also da weiß ich nicht. Das war ja auch ganz einvernehmlich und schnell. Hm. Das Sie haben eine super steile Karriere gemacht. Dann kam dieser Rauswurf. Wie verarbeitet man das?
0: Hat man da zweifelt man an sich oder?
2: Das, das ging ehrlich gesagt. Nachdem es ja so viel Boheida gab, ist das dann irgendwann auch mal gut gewesen. Dann muss auch mal ein Neuanfang gemacht werden, auch aus der Sicht des Unternehmens. Hm. Und Sie haben es ja angedeutet. Das haben die dann gemacht und das ist in Ordnung. Also das gehört dazu. Insofern, nee, das hat mich jetzt nicht so belastet. Okay. Also die gucken nicht die Nachbarn plötzlich komisch und
0: tuscheln. Hey, see, da kommt der Kerkhof diesmal nee, ohne das,
2: Chauffeur das Gefühl hat. Vom sozialen Umfeld? Nicht. Ja, die Leute gucken schon, das ist so, aber Nee, das war in Ordnung. Also, da habe ich jetzt, nee, da bin ich eigentlich, persönlich bin ich da ganz gut durchgegangen. Sind Sie da durchgegangen? Ja. Okay. Sie können es auch von der anderen Seite sehen. Viele Leute haben ja auch im Ruhrgebiet immer gesagt, du hast es versucht, du bist nicht weggelaufen, du hast da gestanden, du hast einen Plan gemacht. Und wenn Aktionäre was anderes wollen, ist es okay. Mhm. Und so sehe ich das auch. Während der Recherche zu unserem Gespräch, ähm, bin ich an einem Zeitraum gescheitert.
0: Und zwar, was haben Sie eigentlich in dem Jahr zwischen dem Abgang bei Thyssen und dem Anfang bei Klöckner gemacht?
2: Was haben sie da gemacht? Gut, sie, äh, sie gucken sich natürlich um, was sie als Job finden können. Sie müssen auch erstmal ein bisschen Abstand gewinnen, mhm. erstmal ein bisschen raus, dass man mal durchatmet. Man unterschätzt, wie sehr man unter Strom steht. Mir haben das viele gesagt mental war ich mit dem Thema, da bin ich jetzt nicht mehr drin und raus ja. eigentlich ist es ganz schnell durch. Aber man rennt unglaublich noch mit Tempo weiter. Es dauert tatsächlich ein und man weiß Jahr. nicht mehr,
0: wohin man rennt. Man keine Aufgabe mehr.
2: man findet ist. was. Und man rennt auch los, man, man, man knüpft gleich neue Kontakte, macht weiter. Also das war gar nicht das Thema. Da hatte ich auch äh, überhaupt kein, kein Problem mit. Aber man realisiert erst nach drei Monaten, dass man merkt, unter welchem Strom man eigentlich gestanden hat mhm. und wie schnell man läuft. Wenn man sich neu sortiert und neu überlegt, was will man eigentlich machen, braucht das auch eine gewisse Zeit. Und insofern war das, glaube ich, eine ganz gute Zeit. Ein bisschen zur Ruhe kommen und damit neue Energie wieder anfangen. Und dann mit dem Bulli irgendwo hinfahren, oder wie? Ja, das kann man ja immer mal zwischendurch machen. Stimmt. In der Tat bin ich in der Zeit relativ wenig meiner alten Autos gefahren. Gab es denn in dieser Zeit nicht auch mal den Gedanken, ganz auszusteigen? Ich meine,
0: Sie waren ja Multimillionär, Sie haben super verdient, Sie brauchten kein Geld mehr. Andere würden in Startups investieren, Bulli fahren, ein bisschen ausschlafen,
2: stelle ich mir herrlich vor. Gab es diese Idee nicht? Nein, die gab es nicht. Ich, ich, nicht ohne Arbeit? Oder? Ja, oder, oder ja, richtig ich mach ja, ich mache das gerne. Ich mache das gerne. Ich äh, trage auch gerne Verantwortung und äh, mir macht das Spaß, in Industrieunternehmen Inhalte zu gestalten. Das habe ich immer gerne gemacht auf meinem ganzen Weg und das ist auch jetzt wieder der Fall. Und insofern fühle ich mich da total wohl und mache das gerne. Nee, äh, so alt bin ich noch nicht, dass ich keine Aufgabe da mehr annehme. Und ich habe da Spaß dran. Nee, nee.
0: Okay, ja genau. Sie wollten es ja dann noch mal wissen, oder? Äh, diesmal zwei Liegen tiefer, den S-Dax-Wert. Glöckner sind sie eingestiegen. Der kam gerade aus den roten Zahlen, war auch gerade noch so, gab noch so ein jobbauprogramm Hatten Sie Sehnsucht nach der Katastrophe oder war Nein. es absehbar, dass es gut kommt?
2: Nein, ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Ich kannte das Unternehmen ja einigermaßen, weil es ja ein Wettbewerber war. Sie es ja verkaufen, glaube ich. Oder? Äh, wir haben aus der Sicht äh, von Thyssen haben wir immer mal, reingeguckt. Das immer mal reingeguckt. Warum hat das eigentlich nicht geklappt? Das können sie heute erzählen wir sind unter uns ja ja ist klar nee das das hat sich damals einfach nicht ergeben das passte dann auch nicht von beiden Seiten war das nicht dann so gewollt gut äh, das hätte man sich ja mal angucken können aber das ist das ist uh, das ist vorbei da gibt es auch keine Themen mehr das kann ich auch gleich nochmal deutlich dazu sagen da gibt es überhaupt keine Themen <lacht> damit das allen ganz klar ist, mal klar es ist, ist. ist. das wirklich durch, ist wirklich
0: durch damit ist das weg. klar ist Oder es ist okay. weg
2: und uh, nee uh, und insofern kannte ich das Umfeld und ich kannte das Unternehmen so ein bisschen Gisbert Rühl kannte ich schon länger und äh, ich fand das eine spannende Herausforderung für mich, ähm, ein solches Unternehmen dann wirklich mal inhaltlich nach vorne gestalten zu können. Mal eins, mal nicht so ein ganz breites, sondern mal fokussiert auf einem Thema und das inhaltlich nach vorne zu bringen. Und ich hatte damals schon ein paar Ideen, wo ich dachte, da kann man mit Glöckner noch eine ganze Menge machen. Und wenn man sieht, wie die letzten Monate gelaufen sind und wie das nach vorne geht, macht mir das unglaublich viel Freude. Was gab es denn noch für Angebote in dieser Zeit? Was ja, ich hatte auch nicht? noch ein paar andere Angebote, aber ich habe mich ganz bewusst für Klöckner entschieden, weil ich das Umfeld ähm, ganz gut kenne, das Geschäftsfeld. Da ist ja auch ThyssenKrupp tätig gewesen. Man muss ja auch nicht meinen, dass man jedes Geschäft gleich kann. Und insofern kannte ich so ein bisschen das Umfeld. War auch lange genug jetzt raus, das war jetzt kein Thema mehr. Ähm, bei Thyssen hat ich, ne, war ja ein Jahr dazwischen, dass ich da sauber anfangen kann. Und mich dann mal diese auf dieses Geschäft zu konzentrieren und das mal nach vorne zu entwickeln, das fand ich eigentlich eine spannende Aufgabe, weil nach den ganzen Restrukturierungen steht jetzt eigentlich mehr eine Wachstumsfrage und eine Weiterentwicklung nach vorne an. Und nach dem doch recht langen Krisenmodus bei ThyssenKrupp fand ich das eigentlich ein passendes Umfeld. Mir hat das im Stahl immer relativ viel Freude gemacht. Die Leute sind sehr direkt klar, Typen, mit denen ich gut klarkomme. Und jetzt mal zuzusehen, wie kann man mal ein Unternehmen wirklich auch mal wieder auf den Wachstumskurs bringen, nachdem es durch die Restrukturierung durch ist finde ich für mich genau die richtige Herausforderung.
0: Ich muss trotzdem noch ein bisschen bohren. Die die anderen Angebote, die waren dann nicht aus der Stahlbranche? oder wo er, wo er Das kam waren nicht
2: Stahlbranchen. Und wo Sie das ja so ansprechen von wegen Abstieg, das waren wesentlich größere Unternehmen. Weltengrößer, eher eher grupp format mhm. Und ich fand genau für mich... Und warum wollten Sie das nicht machen? Weil ich diese Herausforderung, Sie müssen ja immer gucken, was begeistert einen, wo hat man inhaltlich etwas, was man gerne macht. Und für mich, nachdem ich mehr in Portfolien unterwegs war und guckte, wie man sehr viele jetzt mal ein Geschäft auf einen Wachstumskurs bringen, mal nur ein Geschäft, sich darauf konzentrieren zu können, mit einem kleineren Team, was nach vorne zu machen, fand ich mal wirklich für mich jetzt erfrischend spannend, anders, und da kriegt man die Energie rein und da, da habe ich mich wirklich drauf gefreut. Und ich mache das mit großer Freude. Und ich, ich empfinde das nicht als einen Abstieg. Okay. In keinster Weise. Das wurde von vielen so gesehen. Das, ja, ja. Wenn Sie das offiziell messen, klar, 7000 Mitarbeiter, Tüssen Gruppe hatte damals 170.000. Dann können Sie auch sagen, von der Telekom war es noch ein Abstieg. Ja, 260.000. Mhm, ja, noch größer. Aber ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob man das so messen sollte. Man muss immer gucken für sich selbst, was ist spannend. Was ist eine Aufgabe, auf die man Lust hat und wo man meint, man kann einen Beitrag machen. Und das war für mich eine, deswegen ist das jetzt, klar, das ist viel kleiner, hm. aber für mich gefühlt, ist oh. das ein Abstieg oder jetzt, wo ich sage, ach, das mache ich irgendwie so, nee, überhaupt nicht. Also für mich ist das ein guter nächster Schritt.
0: Und die Vorgänger, ähm, Gisper Rühl auf dem CEO-Posten, ist ja eh Nachbar gewesen und man ist ja da
2: dauernd bei Italiener zum Essen gegangen, oder? Ja, das, ist das, das, ein bisschen, besprechen. das ist sehr die weit Legende. Drin, das ist die Legende. Also wir kennen uns natürlich lang, man läuft sich in Essen über den Weg und wir uns <lacht> und wir kommen gut miteinander aus, ja. Lustig ist ja, kaum hatten Sie bei Klöckner angeheuert, ähm, da gab es schon
0: einen riesen äh, Aufruhr, weil ein Übernahmeversuch eigentlich gestartet wurde vom vom größten Aktionär, Friedhelm Loh, unserer Private Equity Firma Apollo. Und so schnell wie dieser Übernahmeversuch kam, so schnell war er wieder weg.
2: Warum eigentlich? Naja, die Börsenkursentwicklung war ja weit äh, über dem, was man damals äh, angedeutet hatte. Also das war irgendwie. Das passte nicht. Das ist ja dann. Ist ja, es war ja kein offizielles Übernahmeangebot. Es war ja nur eine Anfrage ob, mhm. und dann wurde es zurückgezogen. War das so
0: ein bisschen schlecht gemacht? Oder?
2: Ich, ich glaube, wenn man es sich aus heutiger Brille betrachtet, war es ganz gut, dass es so gekommen ist. Und wir haben auch ein exzellentes Verhältnis, also sowohl Herr Loh und ich als auch die ganze Lohgruppe gruppe zu uns. Also insofern läuft alles gut.
0: Kommt denn nochmal ein neuer Anlauf bei diesem Übernahmeversuch? Oder ist das für immer vom
2: Tisch? Da müssen Sie an Loh fragen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Wie schätzen Sie es denn an? Das, äh, Da will ich mich überhaupt nicht zu äußern. Das ist überhaupt nicht mein Thema und, das und mein Spiel so, Das, ist nicht das beschäftigt äußern. mich nicht.
0: Okay, aber offenbar ist es nicht so vom Tisch wie der, die Fusion mit Tüsten-Stahlhandel, oder? Das, das kommt und sich Ich rede nicht, ich,
2: ich red nicht für, für für jemand anders. Das und
0: das mit Tüsten kommt auch nicht mehr, dass man da mit dem Stahlhandel Von unserer hat.
2: Seite gibt es kein Interesse und Tüsten hat auch immer gesagt, Sie sehen das nicht. Mhm. Man kann nichts nie ausschließen, aber... Da gibt es nichts und keine Absichten von unserer Seite. Mm -hmm. Ich meine, Tüstens größte Herausforderung ist ja nicht unbedingt,
0: den Stahlhandel an sie zu verkaufen, sondern die grüne Transformation. Wenn, wenn man sich das mal zusammen, äh, äh, zusammenfasst, wie die Situation ist auf dem Markt. Es geht ja deutlich schneller, Schrott grün umzuschmelzen, als einen Hochofen auf grüne Stahlproduktion umzurüsten, wenn ich das richtig begriffen habe. Wie sehen Sie denn jetzt den weltweiten Markt? Wie stehen die Chancen der Deutschen im Vergleich mit den Chinesen und den Amerikanern? Man denkt ja immer, die Chinesen werden dann einfach mit Billigstahl kommen, dann kommen sie halt mit Billiggrünstahl.
2: So einfach ist es, glaube ich, nicht. Nein, das ist deutlich zu, zu einfach dargestellt. Also wenn wir mal anfangen, natürlich ist es grundsätzlich einfacher auf der Elektrostahlroute von Schrott grüneren Stahl schneller herzustellen. Allerdings muss man gucken, wie viel Schrott gibt es überhaupt. Hm. Selbst bis 2050 wird es nicht mehr als 40 Prozent des Marktes sein, den man mit ähm, Schrott herstellen kann. Das heißt, 60 Prozent muss weiter über den Ersatz und die Primärroute kommen. Das ist eine große Menge. Der, der Rest der ist vielfach in Infrastruktur, also in Brücken, Straßen, Gebäuden. Und das ist halt sehr lange gebunden. Das kommt nicht so schnell in den Recyclingprozess. Das ist das eine. Das zweite, da muss man gucken, wo fällt der Schrott an? In welchen Gesellschaften? Zum Beispiel in China sehr wenig, die haben nur 10% Schrott. Das ist eine neue Wirtschaft, die ist sehr schnell angestiegen. Die haben noch nicht so viel Schrott. Während in Europa ist es 60, 40. In den USA, wo Energie immer billig war, 70 Prozent Schrott, 30 Prozent nur Primärerzeugung. Die werden also viel schneller umstellen können. Aber auch die anderen 60 Prozent müssen halt eben primär umgestellt werden. Und insofern geht es nicht ohne. Und ich glaube, auch der Schrottpreis wird das dann, was die Kosten- und Zeitseite angeht, ausbalancieren. Insofern verstehe ich zwar die Sorgen der ich sage mal, Hochofenhersteller, weil sie ja eine große Transformation zu machen haben, die teuer ist und auch, wo kommt der ganze Wasserstoff her, wo kommt die ganze Energie, es bedarf auch viel mehr Elektrizität her, das sind sicherlich wichtige Themen. Wenn man aber Stahl dann im Vergleich zu anderen Werkstoffen sieht, ist er relativ günstig nach wie vor und er ist viel einfacher grüner zu kriegen und enthält auch viel weniger CO2 als Aluminium oder als äh, zum Beispiel Carbonfaser. Insofern halte ich Stahl eigentlich für einen Werkstoff, den, wenn man mal von dieser teuren Umstellung abstrahiert, eigentlich eine bessere Zukunft und ein höherer Anteil zusteht. Ähm, das okay. hinzukriegen. Natürlich, wie gesagt, jeder, der jetzt Hochofen betreibt, hat eine Riesenumstellung mhm. vor sich. Die sind nicht ja einfach zu machen. Die will ich auch nicht kleinreden. Ich kann die Sorgen sehr verstehen. Aber man muss ja eigentlich mal durch den Zyklus gucken. Wie wollen wir denn Gesellschaften dekarbonisieren? Es kann ja nicht alles aus Holz oder sonst wo herkommen, was nachwächst. Da kommen ja. wir gleich noch dazu, wie genau die Vorteile von Stahl
0: sind gegenüber Aluminium und, und, und Kohlenstoff. Was also mich noch interessiert, Sie haben das mit dem Schrott
2: äh, angedeutet. Ah, ich müsste mir jetzt einen Schrotthändler kaufen, oder? Das ja. machen aktuell übrigens sehr viele Stahlhersteller, wenn Sie mal die USA gucken, die ganzen Stahlhersteller kaufen alle Schrotthersteller auf und äh, Schrottsammler. Und Schrott wird hören, also ich glaube nicht nur Stahlschrott, auch andere Schrotte. Wenn wir mehr in eine zirkuläre Wirtschaft kommen wollen, dann werden Sekundärrohstoffe eine ganz andere Bedeutung gewinnen. Wir werden viel mehr sortieren und die haben eben einen Wert und den bekommt man auch bezahlt. Dann lohnt sich, ja, detailgetreuere Sammeln und äh, äh, aufteilen, wesentlich mehr. Das wird nicht nur Stahl betreffen.
0: Bevor wir zu den Vor- und Nachteilen der verschiedenen Werkstoffe kommen, noch, noch eine ganz andere Frage. Äh, wir leben ja jetzt gerade unruhige Zeiten wegen des Überfalls von Russland äh, auf die Ukraine. In dem Zusammenhang sind ja auch ukrainische und russische Hersteller eigentlich vor dem europäischen Markt verschwunden, oder? Hat das jetzt Thyssen Salzgitter riesige Vorteile gebracht? Hat das Lieferkettenchaos äh, gebracht? Oder, oder wie hat sich das ausgewirkt?
2: Ja, das hat man in Teilen gesehen. Also einige, vor allen Dingen Endkunden, haben in Russland und der Ukraine eingekauft, also Stahlfertigen Stahl. Stahl. Mhm. Ähm, da, man hat es ja auch im Stahlpreis gesehen, der ist ja im März dann wieder stark angestiegen. Jetzt beruhigt er sich äh, erheblich wieder. Also das ist äh, die Kurve, die ist äh, gelaufen. Wir sind wieder auf Werten in den Stahlpreisen von vor ähm, der Ukraine-Krise. Da gab es ähm, natürlich in der Lieferkette Unterbrechungen. Es gab auch einige auf der Rohstoffseite, das hat man ja auch gesehen. Es fehlten dann Pellets mhm. oder Kohle, die auch in der Stahlerzeugung eingesetzt werden. Hat den wurde. Klöckner
0: auch ukrainischen und russischen Stahl verkauft? Sehr, sehr wenig. Fast nichts. Mhm. Ja. Aber eigentlich für die westeuropäische Stahlindustrie ist das schon, wenn man das überhaupt so, so, so nennen darf, ein, ein, ein Vorteil, oder? Eine, diese Krieg, so ein bisschen Kriegsprofiteure in Anführungszeichen, diese Lieferanten weg sind, oder?
2: Es hat kurzfristig zu Stahlpreisanstieg und natürlich Verknappung im Angebot geführt. Trotzdem im Moment ist das Angebot mehr als ausreichend, auch in den europäischen Märkten. Ich glaube, eine größere Auswirkung hatte, dass wir weniger chinesische Importe im Moment und äh, längerfristiger sehen. Da hat es ja auch mehr... Tarifschranken gegeben für chinesische Billigimporte, sowohl in den USA als auch hier in Europa. Das hatte, glaube ich, eine große Auswirkung. Und
0: die bleiben auch, diese Tarifschranken. Ja, zunächst ja. mal,
2: man wird sie sehen, wie lange so etwas bleibt.
0: Mhm. Sie haben es vorher schon angetönt, die Stahlherstellung ist ja heute noch für einen großen Teil der CO2-Produktion verantwortlich. Gleichzeitig hat er im Gegensatz zu Aluminium und Kohlenstofffaser ja ein Gewichtsproblem, was vor allem die Autoindustrie natürlich reizt. Die Ablösung von Stahl, Sie haben es vorher schon angedeutet, halten Sie persönlich ja für eine
2: Jetzt von
0: einem Stahlhändler erwartet man eigentlich keine andere Aussage.
2: Doch, die könnte anders sein, weil ja. wir müssen nicht unbedingt mit Stahl handeln. Ich kann genauso gut mit Aluminium handeln. Ich kann auch mit Kunststoffen handeln. Also das, was wir an, als Händler haben, ich bin da wirklich neutral. Ob ich jetzt Platten aus welchem Material auch immer habe, die kann ich immer lagern. Was ist ja. denn der große Nachteil von Aluminium und Kunststofffaser gegenüber Stahl? Wenn Sie sich das jetzt mal nur von einem CO2-Gehalt angucken, wenn Sie heute im Hochofen ähm, eine Tonne Stahl herstellen, so wie es hier in Europa stattfindet, haben Sie, wenn Sie sauber mit Scope 3 rechnen, also auch mit den Rohstoffen, sind Sie bei ungefähr drei Tonnen Belastung pro Tonne ähm, Stahl. Wenn Sie bei Aluminium sind, sind Sie irgendwie zwischen fünf bis 20 Tonnen. Hm. Wenn Sie... Kohlenstofffasern haben zwischen 18 und 40 Tonnen. Das heißt, wenn Sie diese Materialien ersetzen würden, und Sie gucken sich ja heute nicht an, wenn Sie ein Auto kaufen, wie viel CO2 steckt da drin, dann muss man ja genau gucken, wie viel CO2 ist denn da genau drin und mit welchem Material will ich denn Stahl ersetzen oder sollte nicht lieber Stahl andere Materialien ersetzen. Ich komme ja aus der Ecke, wo ich sage, Stahl hat eine so unendliche Vielfalt Stahl kann auch leichter sein als Aluminium. Stahl äh, Frage viel gewesen. weniger Geräusche als Aluminium. Also da muss man sehen, was man mit Stahl alles machen kann. Deswegen bin ich nicht negativ. Das ist jetzt viel weniger geprägt aus der Klöcknerbrille. Ich glaube einfach, Stahl ist viel mehr Teil der Lösung, wenn wir eine Dekarbonisierung von den Stoffen, die wir einsetzen, hinkriegen wollen.
0: Aber noch geht doch
2: noch geht doch der Trend Richtung mehr Aluminium, mehr Kohlenstoffphasen bei den Autos und so. Noch ist das so. Noch gucken wir auch hauptsächlich drauf, wie viel CO2 kommt denn aus dem Auspuff. Mhm. So messen wir. Wir fragen nicht, wie viel CO2 steckt denn in dem Auto, das ich kaufe. Mhm. Das weiß man nicht. Das ist ja das, wo wir sagen, das wird über Zeit kommen. Dieser Product Carbon Footprint, deswegen stellen wir ja auch die CO2-Mengen pro Tonne Stahl eben genau da. Deswegen haben wir diese Grünklassifizierung gemacht, damit unsere Kunden genau dann ausrechnen können, wie viel CO2-Footprint steckt denn in ihren Produkten. Und das werden wir irgendwann miteinander vergleichen. Und dann werden wir sehen, dass die Autoherstellung oder auch ich sag mal, die ganzen Haushaltsgeräte, die man hat, da wird man irgendwann Kategorien haben und sagen, ja, wie viel CO2 hat denn die Waschmaschine, die ich da kaufe? Und das kann ich mit Stahl aus meiner Sicht preisleistungsmäßig viel schneller runterkriegen, als wenn ich andere Materialien habe. Sie reden ja jetzt
0: äh, in die Zukunft. Ist es denn heute noch nicht so, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn Bosch oder, oder, oder Ihren Autohersteller bei Ihnen Stahl kauft, da kommen diese
2: Fragen noch nicht? Diese Fragen kommen schon, aber Sie sehen ja gegenüber Endkunden heute, wenn Sie irgendetwas da kaufen, haben Sie ja keine Angaben. Das ist auch schwierig herzustellen, weil Sie müssen durch die ganzen Wertschöpfungsketten durch und Sie müssen zurück bis zum Rohstoff. Ähm, aus meiner meinen, Sicht, man
0: weiß es teilweise noch gar meine, nicht.
2: Einige, also wenn Sie sehen, wie die Automobilindustrie vorgeht, die halte ich für wirklich federführend, in dem, wie Sie äh, versuchen, jetzt mal alle Materialien und auch die CO2-Footprints Ihrer Autos aufzudröseln. Aber Sie müssen ja die ganze Wertschöpfungskette durch, alle Zulieferer durch. Bis, bis zum Rohmaterial, das ist eine Menge Arbeit. Die Autoindustrie und sicherlich einige Haushaltsgerätehersteller eher im Premiumbereich gehen da sehr nach vorne. Ansonsten als Kunde haben sie doch noch keine Transparenz, egal was sie kaufen. Mhm. Ob sie jetzt Kleidung kaufen, kaum jemand kann ihnen genau sagen, wie hoch ist der CO2-Anteil in dem Produkt so wie es bei Ihnen dann auf dem Ladentisch steht und Sie es kaufen. Man kann davon ausgehen, dass es aber kommen wird, oder? Natürlich also wird es kommen. Ich bin die
0: da, Energieklassen, da wird Wenn wir es sauber
2: machen, muss es kommen. Es reicht doch nicht zu sagen, ein, und das ist ja, wie man heute drauf guckt, ein Elektroauto ist grün, so, sage ich mal, beurteilt das grosso modo die Welt. Mhm. Wie viel CO2 in dem Auto drin steckt, guckt sich niemand an. Bei einem Elektroauto kann das bis zu 70 Prozent vom Lifetime sein, was im Auto selber steckt. Und nur 30 Prozent macht das Fahren aus. In denn dann gucken wir ja nur auf einen ganz kleinen Teil. Und deswegen denke ich, wenn man den Carbon Footprint insgesamt runtertreiben will, dann muss man dahin kommen, dass man sagt, man muss bei jedem Produkt drauf gucken, wie viel CO2 ist drin. Ich bin mir sicher, das wird kommen, aber das wird auch noch eine Zeit dauern, bis das alle wirklich abliefern können. Das, da versuchen wir halt, den Kunden jetzt entgegenzukommen und Standards zu schaffen, mit denen man das wirklich messen kann. Und äh, dann eben, weil Stahl einen hohen Gewichtsanteil in den Produkten hat, die dann auch sehen können, das ist drin und vielleicht ist der Stahl doch der bessere Stoff äh, in der weiteren Entwicklung. Standard,
0: das ist ja ein gutes Stichwort. Sie bieten ja eigentlich dann oder wollen fünf Preiskategorien, glaube ich, anbieten, oder? Das ist ein bisschen dann, wo, wo es noch viel CO2 hat, bis zu Premium-Stahl,
2: ja. der dann sehr äh, nachhaltig produziert wurde. Wie genau funktioniert das System? Also wir haben ein fünfstufiges System. Im Ziel wird es natürlich immer sein, dass Sie genau für jedes Startprodukt angeben, wie viel CO2 ist genau in dem einzelnen Produkt. Um dem Markt aber eine Klarheit und auch den Weg dahin zu beschreiben, weil alle reden ja dann über, wann ist es null und jetzt ist es ganz viel. Und der Übergang, der wird ja graduell erlaufen Und um hier auch ganz klar Wege zu zeigen und zu sagen, es gibt nicht nur schwarz-weiß, sondern auch eine Grauzone, und wie kann man in diesen grünen Bereichen besser werden, haben wir uns zusammen dann eben äh, überlegt, in welche Kategorien was kann man erreichen und wie muss man das einteilen und mit welchen sinnvollen Stufen kann man jetzt, sage ich mal, verschiedene Schattierungen von grün machen. Wir sind dann auf diese fünf Kategorien von bis zu 400 Kilo in der besten Kategorie mit bis zu äh, 1,75 Tonnen in der schwächsten grünen Kategorie gekommen. Wie gesagt, wenn man heute im Hochofen auf einem effizienten Weg das Biskop 3 herstellt, ist man bei drei Tonnen, um klar zu sagen, wenn jeder auf dem Weg sich macht und mehr reduziert, kommt man eben nach vorne. Und die Preise, die man dafür kriegen kann, das wird sich zeigen, wenn man mit wirklich nennenswerten Mengen im Markt ist. Wir fangen jetzt an, wir werden in der zweiten Jahreshälfte ähm, signifikante Mengen schon mal verkaufen können. Aber das ist alles nur ein Start.
0: Und wer liefert das? Also woher kommt, wenn ich jetzt heute, aktuell, jetzt bei Ihnen, ja. Premium-CO2-freien Stahl bestellen will, woher kommt der? Wir
2: haben sechs Partnerschaften, wo wir in diesem Jahr noch grüne Stähle von beziehen werden und auf den Markt bringen werden. Die Mengen sind noch relativ klein, aber sie werden wachsen. Aber die kommen aus Deutschland oder woher kommen die? Auch aus Deutschland. Ja, aber das meiste kommt nicht aus Deutschland, glaube ich, oder? Nein. Woher kommt denn das? Aus anderen Ländern. Ist, Aber ich werde jetzt hier nicht genau wo gehen. Ist, Na, ich werde jetzt nicht sagen, wo wir den grünen Stahl jetzt genau herbeziehen. Also das ist ja ein Vorteil für uns und äh, wir haben sechs Partnerschaften. Das ist noch Ge Geschäftsgeheimnis. Ja.
0: Ähm, was haben denn diese Länder, die Sie nicht nennen wollen, für Vorteile gegenüber Deutschland? Standortvorteile? Ist da zum Beispiel das die Energie ist,
2: günstiger? Schweden nehme ich mal an oder sowas? Mh, da, das gerade, wenn man wenn man mal weiter nach vorne guckt auf die Direktreduktion, dann spielt natürlich der Energiepreis eine Rolle und gibt es genügend Energie verfügbar. Wir ja. haben ja eine Partnerschaft mit H2 Green Steel, mhm. ähm, aber die werden ja erst ab 2025, 2026 dann was produzieren. Also die sind, die, die bauen ja noch erst, die haben ja gerade mal ein Grundstück. Mhm. Ähm, also die sind da jetzt natürlich noch nicht dabei. Aber andere sind teilweise auf der Elektrolichtbogenroute schon weiter vorne ähm, was äh, zu erzeugen. Andere haben auch schon ein paar andere Mengen und da gibt es verschiedene Verfahren. Und das ist jetzt auch länderunabhängig. Wie gesagt, es gibt auch deutsche Mengen, die man kriegen kann. Mhm. Nicht viel, aber immerhin ein Anfang. Also das ich würde jetzt nicht sagen, das ist nur nach Ländern unterschiedlich, sondern auch, wie weit die einzelnen Anbieter da sind. Wie beurteilen Sie denn die Regierungspolitik in Bezug auf grünen Stahl hier in Deutschland? Ich glaube, man muss jetzt mal ähm, beim grünen Stahl endlich dazu kommen, dass man auch saubere Klassifizierungen findet, dass man sich endlich mal bis zum Scope 3 wirklich durchringt. Die Stahlindustrie ist da auch noch... Hadert da noch sehr, wie viel geht man auf die Rohstoffe ein, wie viel hat man Schieberegler, was Schrotteinsätze angeht, um äh, jetzt Elektrolichtbogen und Hochofen dann unterschiedlich zu messen. Das finde ich alles nicht so gut. Im Ende wird es darauf ankommen, dass man den CO2-Ausstoß reduziert. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen da auch, ich sag mal, verfahrensunabhängig dran. Was zählt das CO2 oder kein CO2? Und äh, ich würde es eigentlich da begrüßen, wenn man da. Und das betrifft aber nicht nur Deutschland, sondern eigentlich die gesamte EU, letztlich alle Wirtschaftsräume, wenn man da mal eine saubere Skalierung und einen sauberen Pfad macht, wenn ich mal sagt man geht auf ähm, Komplett Scope 3, so wie es, sage ich mal, SBTI und ähm, das GHG-Protokoll eigentlich vorschreiben. Da gibt es eigentlich Orientierung, aber da gibt es noch viel Beißhemmung das so umzusetzen.
0: Ich meine, das Kernproblem für die äh, deutsche Stahlindustrie wird ja sein, genügend Wasserstoff zu kriegen. Es sind ja Unmengen an grünem Wasserstoff, die her müssen. Äh, jetzt sagen schon viele, die, die Deutschen hinken schon wieder hinterher äh, mit der Beschaffung von Wasserstoff. Ist das so?
2: Ist man da hinterher? Gibt es zu wenig pipeline -System? Ich, ich glaube, man muss gucken, wo man nachher was macht. Ich glaube, da gibt es kein Schwarz-Weiß. Welche Produktionen macht man wo? Welche Teile in welchen Regionen der Welt? Macht man jetzt eine Rohreisenerzeugung da, wo man die preiswerte Energie erzeugen kann mit Renewables? Wo baut man neue Anlagen auf? Wo geht man in welcher Wertschöpfungsstufe wohin? Ich glaube, da wird mir viel zu Schwarz-Weiß diskutiert. Also da muss man noch genau gucken, wie man die Umstellung machen kann und dann wird man da auch Wege finden können. Aber, Eins ist klar, die Herausforderung ist riesig. Ja, Also wenn Sie allein über die Wasserstoffmengen, wenn Sie eins zu eins ersetzen wollen, wie Sie das beispielsweise bei Thyssenkrupp machen, sind das halt riesige Mengen. 720.000 Tonnen Wasserstoff, die da im Jahr benötigt werden. Ja, Zwei Gasometer in Oberhausen pro Stunde. Das ist halt riesig und das ist jetzt nicht da. Und es muss nicht nur da sein, es muss ja auch noch zu wettbewerbsfähigen Kosten hier hinkommen. Das sind schon riesige Veränderungen und Herausforderungen.
0: Genau, die Transformation kostet Unmengen von Geld ja. und bis es sich dann rechnet, wissen wir auch nicht so recht, besteht die Gefahr, dass wir am Schluss eine grüne Stahlindustrie zu Tode subventionieren, so ein grünes Industriemuseum
2: ich weiß, ich weiß nicht, ob das nötig ist oder ob das auch so kommen muss. Man muss gucken, wo man welche Dinge zu wettbewerbsfähigen Kosten dann macht und welche Teile der Produktionskette wo stattfinden. Und ich denke, dass da ein Umbau machbar ist. Ja. Aber die wettbewerbsfähigen Kosten auch für Energie sind entscheidend für den Standort Deutschland. Das ist schon klar. Aber nicht nur für die Stahlindustrie. Das gilt genauso für die Chemie und andere Industrien. Fast noch zu einem größeren Teil. Was glauben Sie, gibt es einen Exodus von Firmen in Deutschland? Weil das mit den Energiepreisen eben so schnell nicht... Man, man wird sehen, wo die Energiepreise sein können und wie viel Energie man verfügbar hat. Und man muss gucken, welche Teile der Wertschöpfungskette man in Deutschland macht. Vielleicht macht man einige energieintensive Teile, auch in anderen Teilen der Welt, da wo die Energie dann ist, wo sie renewable erzeugt werden kann. Das heißt ja nicht, dass man komplette Industrien abbaut, sondern dass man einfach auf einem Vorprodukt schon eine Ebene höher ansetzt. Ja, muss man in der Chemie alle Cracker hier in Deutschland haben und das Erdöl und Erdgas dann zerlegen. Das muss auch nicht sein. Das heißt aber nicht, dass die gesamte Chemieindustrie weg ist. Das ist ähnlich in der Stahlindustrie muss man jetzt alle Hochöfen hier ersetzen oder erzeugt man Eisenschwamm womöglich da, dass man den Wasserstoff nicht so weit transportieren muss. Denn das Eisenerz muss eh transportiert werden. Das sind Themen, wo ich glaube, das ist nicht so schwarz oder weiß, mhm. sondern man muss gucken, welche Dinge machen wo Sinn und hat man vielleicht eine andere Arbeitsteilung, die man machen muss.
0: Mhm. Ja, und sonst hat man ja in NRW viel Erfahrung mit
2: Industriemuseen, oder? die gibt es ja hier überall. Und Aber auch mit Industrieumbau. Die Stahlindustrie hat es bislang auch immer wieder geschafft genau, und insofern richtig. hoffe ich auch, auch, dass Sie das diesmal, diesmal schafft. schafft,
0: genau. Und der Bulli ist ja auch ein rollendes Denkmal und der fährt ja auch noch. Also insofern. Was machen Sie
2: eigentlich in der Freizeit, wenn Sie nicht Bulli fahren? Ja, dann versuche ich, mit der Familie so viel zu unternehmen, wie irgend geht. Mit meinen Jungs mal irgendwas zu unternehmen. fahre gerne tatsächlich mit alten Autos rum. Und sonst, alte Autos? Wie viele alte Autos haben Sie? Also eine ganze Halle voll? Ja, ich habe ein paar mehr. Aber, äh, ja, Aber das
0: interessiert mich jetzt. Also ich, ich muss ja sagen, ich habe wirklich Schmerzen. Ich musste vor ein paar Monaten meinen alten Saab 900 verkaufen, fast 30 Jahre alt. Ein Traumauto. Aber er war halt nicht mehr so gut. Okay. Also es war, es war ein harter Abschied, ich muss das ja. echt sagen. Jetzt müssen
2: Sie auch einen, einen nennen. Was haben Sie denn noch sonst für Autos neben Bulli? Ich habe noch ein paar ältere BMWs. Ich habe aber auch ein Peugeot 304 Coupé, weil wir gerne in Frankreich sind, ein ganz goldenes Auto. Ein, also goldenes, ein Auto. goldenes Peugeot 304 Coupé von 1973. Herrlich.
0: Ach der Wahnsinn. Ja. So, und, und
2: die, aber die müssen ja permanent restaurieren, oder? ja naja, wenn sie einem Die Bu rosten doch. Also mein TÜV hat bei nie. mir gesagt, ah, ja, das wenn, ist jetzt schon ein bisschen Wenn sie, sie immer an der Straße nehmen. stehen haben, ich habe so eine kleine Halle, wo die Autos drin sind und da verrosten sie nicht. Also, das Kerk auch nicht. Automuseum? Nein, nein, nein. Aber so groß ist es nicht. Also, es darf nicht jeder da rein und guckt. Um nee, und guck um. es ist wie eine größere Garage, und mehr ist das nicht. Okay,
0: ich dachte schon. Und wenn Sie das nicht machen, dann lesen Sie Startup-Krimis, den Ihr Aufsichtsrat geschrieben hat. Ja, das fand ich mal spannend. Buch basiert basiert er eigentlich auf wahren Geschichten aus dem Businessalltag von Klöckner so? Da, Nein, da Tote. Glaub, oder du, du, nicht.
2: Klöckner habe ich da weniger drin gefunden. Also nicht, den Eindruck hatte ich nicht. Nein. Okay, also um, um was ging es? Es ging um Startup-Mord, also Mord in der Startup-Szene. Um Krimi in der Startup-Szene. Okay, und Sie, von, Sie haben dann den rezensiert und den Aufsichtsrat gesagt. das ja. fand ich ganz spannend. Fand ich mal und ganz spannend, ich, dass ein äh, Hochschulprofessor, der sich hauptsächlich mit Startups beschäftigt, dann auch mal ein Buch schreibt. Das fand ich. Das spannende Ansatz, das ist richtig. So, wir, wir,
0: wir drehen langsam in die Endrunde ein von diesem Podcast und sind dann auch gleich beim nächsten Teil. Ähm, Herr Kerkhoff, hier kommt die ultimativ letzte Frage.
2: Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen? Boah. Ich habe nie in meinem Leben irgendwie so die großen Träume gehabt. <lacht> Vielleicht weil ich Finanz von der Herkunft bin. Das hatte ich nie. Also, nicht? Insofern nein. wenn man ist, hat man keine Träume? Nein, ja, da weiß ich nicht, aber zumindest keine großen Visionen. Und nein, also ich habe so eine Idee, einen großen Traum habe ich nicht. Nee. nicht. nee, 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 nee. Und nee. Sie wollen auch nicht noch irgendein tolles Auto kaufen? Nee, ein tolles Auto habe ich in der Tat nicht vor. Nee, ich äh, habe genug, das reicht mir.
0: Also der Bestand ist jetzt ist ausreichend ein goldener Peugeot, der reicht. Von das dem her. Das ist so. Okay, gut, aber äh, irgendwie sind wir noch, das Museum reizt mich, da muss ich mal, <lacht> mal hin in diese, in diese, in diese äh, äh, Garage. Herr Kerkhoff, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen. Und wer jetzt noch wissen will, wie dramatisch der Gasalarm für die deutsche Industrie enden könnte, muss die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche lesen. Die gibt es besonders günstig unter vivo.de-chef-abo. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzley.vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.